2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem, mas bem descomplicado meu povo. Hoje é quarta-feira meio da semana, dia 2 de fevereiro de 2022. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista que estou com você de segunda a sexta-feira aqui na Morada do Sol FM em 97.7, apresentando sempre o Morada no Campo, no seu horário de almoço Aproveitar para te desejar um feliz dia, na feliz quarta-feira, um almoço abençoado, que Deus te abençoe e te proteja muito nessa tarde. Hoje a minha entrevistada será Ayla Fernandes, médica veterinária pela Universidade Federal de Goiás e mestre em sustentabilidade e pecuária. Ela atua principalmente com conforto animal e período de transição em vacas leiteiras. E ela é proprietária do perfil... Vaca Feliz Oficial, no Instagram. E o tema da nossa entrevista será Compost Barn. Será que vale a pena aderir ou não ao Compost Barn? Será o nosso assunto daqui a pouquinho. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio Visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quarta-feira, o advogado, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre Direito no Agronegócio.
0: Direito no Agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Boa tarde, Divino Naldo, a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Em outras oportunidades, nós tratamos sobre o direito de preferência na renovação do contrato de arrendamento. Ou seja, quando no término do contrato, o arrendador tem propostas de terceiro e o arrendatário quer permanecer no imóvel, valendo-se do seu direito de preferência. Nesse mês, falar, falaremos sobre o direito de preferência do arrendatário em relação à aquisição da propriedade no curso do contrato de arrendamento rural. Neste caso... A expressão utilizada pela lei é o direito de preferência em relação à compra, à alienação do imóvel, ou seja, em qualquer forma de transmissão onerosa da propriedade poderá haver o direito de preferência. Assim, ainda que a transmissão seja feita através de venda direta ou até mesmo a alienação judicial, por exemplo, sendo esta alienação onerosa, é de ser reconhecido o direito de preferência do arrendatário. Mas como funciona esse direito de preferência para a aquisição do imóvel rural arrendado? Pois bem, o proprietário que queira vender o imóvel rural arrendado deverá levar ao conhecimento do arrendatário as condições e bases da proposta de compra e venda recebida. Essa notificação deverá seguir alguns parâmetros legais e também deverá ficar comprovado o recebimento pelo arrendatário, motivo pelo qual sempre orientamos realizá-la através do cartório. Recebida a notificação, o arrendatário poderá manifestar a sua recusa ou, nos 30 dias subsequentes, exercer seu direito de preferência nas mesmas bases informadas na notificação recebida. Neste caso, a venda deverá ser realizada ao arrendatário. E para que não tenha dores de cabeça, ou seja, responsabilizado civilmente no futuro, deverá o proprietário fazer com a expressão da realidade e com toda a sua delimitação contratual. Portanto, importante estar assessorado por seu advogado de confiança e que esse advogado seja especializado na área agrária. Essa foi uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Meu amigo, grande abraço. Até a próxima quarta-feira. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo, planta qualidade. Eu vou para o intervalo bem rapidinho e já já eu volto com a Ela Fernandes. Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo
0: a voz do campo.
2: Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde. Na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes. Na esquina do Sinal do Temas Parque. Telezap 3622 6073. 3622 6073 Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu irei entrevistar Ayla Fernandes, médica veterinária pela UFG e mestre em sustentabilidade e pecuária. E ela atua principalmente com conforto animal e período de transição de vacas leiteiras. E também é proprietária do perfil Vaca Feliz Oficial no Instagram. E hoje nós iremos falar sobre compost bar. Aderir ou não aderir? Aila Fernandes, que prazer ter você de novo aqui no programa!
4: Olá, tudo bom? Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui novamente.
2: Ayla, você tem trabalhado muito, né?
4: Bastante.
2: Atividade na atividade, fazenda não para. Atividade né? na fazenda começa a que horas?
4: Ah, depende da fazenda, mas em torno de 4 <risos> horas da manhã, mais ou menos.
2: Meu Deus, mas que hora que você levanta? <risos>
4: É, aí a gente tem que estar tá lá, às vezes, quatro horas, dependendo Nossa. do trabalho que for fazer, né?
2: Uhum. Me conta uma coisa, como é que está o seu perfil Vaca Feliz Oficial lá no Instagram?
4: Ah, o perfil, graças a Deus, tem prosperado de uma maneira orgânica, né? Uhum. Crescido com o um trabalho aí diário de esclarecimento, de é, produção de conteúdo para a turma, né? Sempre fazendo um link muito grande com as pessoas... É, da cidade, para entenderem um pouco da realidade das fazendas e também trazendo um pouco de conteúdo técnico também. Uhum. É, tô descobrindo o caminho, né? A gente vai crescendo aí aos poucos.
2: E mesmo com esse tanto de trabalho, você ainda consegue uhum. tempo para ir lá e postar alguma coisa todo dia?
4: Ah, eu, eu tento, eu tento. Eu <risos> confesso que, que tem dias que é muito cansativo, que eu fico uns, até uns dias sem postar nada, porque eu não consigo. Mas assim, eu tento porque o reforço é tão positivo, né? As pessoas uhum. é, é, dão feedbacks tão positivos para mim, então é, é, eu faço uma força.
2: É, que legal, que bacana. Bom, recentemente você disse em um artigo, eu, eu li seu artigo, adorei, muito bacana. Você disse que as coisas estão mudando muito mais rápido do que nós pensamos. Mas especificamente na pecuária leiteira, que mudanças são essas que estão acontecendo assim tão rapidamente?
4: É, eu acho que a pecuária leiteira, ela se tornou extremamente desafiadora, né, mas também muito, como é que fala, é, de muito retorno para quem realmente se profissionalizou. A gente vê que as fazendas que cresceram em cima de planejamento, de profissionalismo, cresceram muito saudáveis e continuam crescendo. Claro que a gente tem um ambiente muito hostil no Brasil, né? A gente tem períodos bons, períodos de alta de preço de leite, mas aí logo depois vem alta de insumo e tudo mais. É, só que eu acho que isso é uma grande oportunidade também para as fazendas é, crescerem em eficiência, né? Então a gente vê que as fazendas que olharam mais para dentro de si reconheceram mais os lugares que, que deveriam investir mais e se profissionalizar mais, cresceram muito nos últimos anos. Quais são
2: assim as principais mudanças que você poderia dizer assim, Divino, olha, nos últimos 20 anos mudou isso, isso e isso, basicamente?
4: É, eu acho que assim a, a questão de uso de tecnologia aumentou bastante nas fazendas e quando a gente fala em tecnologia... Muita gente imaginava robô né, nas fazendas, tudo automatizado. <risos> mas a gente não foi muito bem por esse caminho. Nós melhoramos as máquinas, as ordenhas, é, os implementos, muitas coisas. Mas eu acho que a gente tem hoje medicamentos melhores, a gente tem mais é, genética, a gente tem mais é, gestão, a gente tem uma série de coisas. E eu creio que o grande, o grande ponto de virada foi as pessoas começarem a gerir os negócios de forma diferente. Então, o produtor, é, aquele produtor que ia na fazenda uma vez no mês, e ele no final de semana para brincar, tirar leite, essa turma, a grande maioria dela saiu do mercado, né? E deu espaço para o produtor que é mais é, presente, é o mais organizado, é o que, que tem é, profissionais capacitados ao seu lado, né? Seja na parte técnica, seja na parte de gestão, é, seja na parte financeira e tudo mais, né?
2: Bacana. Bom, o compost barn, eu acredito que seja, assim, uma dessas mudanças, né? Uhum. É, aliás, esse nome, é um nome americano, né? A palavra barn é celeiro. É, o, que que, o que que quer dizer exatamente compost barn? É,
4: muita gente fala compost barn, né? Mas hum. não tem nenhum barn. Nenhum barn é novo. É, é, é dono de de nenhum barracão na verdade, compost Barney quer dizer barracão de compostagem. Uhum. Barney é barracão em inglês, uhum. né? Então, esse, esse sistema, né, esse tipo de construção chegou às fazendas brasileiras recentemente, é coisa de 10 anos para cá, uhum. né? Nós tínhamos antes a opção de gado a pasto. Um gado é, confinado né? Um, que era um gado que ficava em, em piquetes abertos, mas com comida fornecida no coxo e o confinamento que era o freestall que era aquele barracão que tinha as tem né as caminhas para as vacas deitarem uhum. e há mais ou menos 10 anos atrás a gente começou a, a ver o surgimento dos compost barns no Brasil que são os barracões de compostagem né? que você deixa a vaca sem nenhuma cama individual é uma cama coletiva Feita de maravilha, que é uma serragem mais grossa, basicamente, né? E essa serragem, ela vai reagindo com o esterco, ela tem uma umidade que fica controlada, né? E isso é muito confortável para os animais. E não exige adaptação, você pode ter animais de todo tamanho dentro do, do, do compost barn Então, ele flexibilizou um pouco mais a questão do confinamento para o brasileiro. E assim, caiu no gosto brasileiro, né? A gente via fazendas grandes montando é, compostos, né? E hoje a gente vê várias fazendas menores indo para esse sistema também.
2: Quer dizer que, é, é, independente do tamanho da propriedade, o compost barn, ele, ele consegue se adequar?
4: Sim. Claro que, assim, existem gargalos, né? Hum. Dependendo do tamanho da propriedade, mas hoje a gente vê fazendas aí com 30, 40 vacas com compost e indo muito bem. Uma produtividade muito boa, vacas muito saudáveis e tudo mais, né?
2: Pois é, mas eu imagino que seja um investimento razoável, né? Esse sistema, ele sempre vai valer o investimento ou não, não são todos os casos que valem?
4: É, na verdade, sim, existe toda uma questão de viabilidade econômica dentro do barracão, né? Porque você tem que ter um negócio que te dê margem para você fazer um investimento desse porte. É um investimento que há um tempo atrás a gente falava em de R$ 5 mil reais por vaca alojada. Agora, com esse preço de construção, a gente perdeu um pouco é, esse parâmetro. né? A gente já está falando aí em R$ e mais ou menos. Isso depende muito de região para região. Né? Mas valer o investimento, obviamente, é, nós temos algumas facilidades de financiamento por banco, um prazo melhor, uns juros mais baixos, mas de, todo, de toda maneira você vai ter que pagar esse investimento. E aí passa por um estudo de viabilidade, né? ou seja, meu negócio é viável? E aí entra nessa questão você avaliar o teu negócio como um todo né? de rentabilidade desse negócio e não apenas de um mês para o outro. Né? Eu vejo muita gente decidindo construir composto porque o leite subiu 10, 20 centavos de um mês para o outro. E, na verdade, você não pode tomar uma decisão só baseada... Nesse preço do leite é, Num curto espaço de tempo né? Você tem que pensar se a, a, O teu rebanho está preparado Se você tem eficiência Para trabalhar a reprodução Se você tem eficiência é, Na nutrição Se você tem eficiência na gestão né? Quer dizer, se sobra dinheiro E você sabe quanto sobra do seu negócio né? Porque aí você pode realmente crescer O teu negócio com mais, com mais segurança Obviamente é, estamos no Brasil e assim as coisas aqui estão mais voláteis. É, são né? um
2: pouco mais complicadas. Mas,
4: é, mas de toda, toda forma, estando num cenário mais hostil, aí sim que o estudo é mais hum. importante ainda, né?
2: Deixa eu ir para um intervalo, rapidinho, nós já voltamos. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando, feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje estou conversando com a Ayla Fernandes, que é médica veterinária e mestre em sustentabilidade e pecuária. E nós estamos falando sobre o Compost Barn, né? se vale a pena ou se não vale a pena aderir, fazer esse investimento. Arla, quando é que o compost barn deve ser considerado na propriedade?
4: Olha, eu creio que assim ele é uma alternativa que deve ser considerada em, em todas as propriedades. né? O que vai determinar se é o momento de você entrar, se deve é, ser construído ou não, são algumas outras coisas que dizem respeito, principalmente, à longevidade do negócio. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa... É você entender se o seu negócio, ele é sustentável financeiramente, né? Se você tem sucessão, se você, às vezes, é um produtor mais velho, né? Ele tem para quem deixar esse investimento, porque um barracão, ele vai durar 20, 30 anos, uhum. né? Então, se você tá pensando em se aposentar, em sair da atividade, é... eu, eu creio que, às vezes, não é o momento de fazer um investimento desse tamanho antes de pensar na sucessão, né? Outra coisa é a questão da viabilidade, né? Você ter noção de quanto que seu leite sai. E, obviamente, o barracão ele vai dar mais condição para as vacas. As vacas ficam muito mais confortáveis, muito mais bem alimentadas, né? Porque você tem uma área de coxo. É planejada, você tem sombra Você dá banho nas vacas Elas ficam com ventilador Então a chance dessa vaca comer melhor Dela descansar mais Dela ter uma imunidade melhor É muito maior Dentro de um barracão obviamente bem manejado né?
2: ou, ou seja então, o, o bem estar animal ele, ele é muito mais preservado No, no, no sistema do compost bar.
4: Exatamente, e assim é o que a pecuária descobriu já há algum tempo: né, que o bem-estar é financeiramente interessantíssimo. Quanto melhor você trata um animal, mais produção ele tem, né? Então, no caso das vacas de leite, quanto mais você deixa ela confortável, mais bem tratada, é, funcionários tratando elas gentilmente, que a gente chama, né, sem gritaria, sem correria com uma rotina acertada, com uma comida de altíssima qualidade, com banhos diários e tudo isso, as vacas produzem muito mais leite. Né? Por quê? Porque elas, elas emprenham muito mais fácil, elas ficam muito menos doentes, você não precisa é, descartar animais com tanta, é, com tanta necessidade, então as vacas duram muito mais tempo elas ficam muito melhores. Né? É, agora, a questão é sempre assim, você tem que entender que você vai estar tá colocando um sistema, né um hotel, e você tem que estar preparado para receber seus hóspedes, né? Não adianta abrir um hotel se você não dá conta de cuidar da sua pousadinha, né?
2: Aliás, essa é até uma questão interessante, porque lá no seu artigo você tem uma frase sua que eu, que eu até sublinhei, eu achei bem bacana. Um barracão vazio é como um hotel vazio, né? Explica um pouquinho mais essa afirmação sua.
4: É, na verdade, assim, a gente constrói um hotel para as vacas para dar a melhor condição possível, né? E esse hotel tem um custo, né? O custo de construção hoje no Brasil, ele está muito alto, né? Ele sempre foi alto e agora, então, está muito mais alto. Então, é, você constrói um barracão, vamos supor, para 100 vacas. E se você coloca 80 vacas ali você tem dinheiro parado e só 80 vacas produzindo leite. Ou seja, é como um motorista de ônibus, né? Ou como uma empresa de ônibus. O que compensa mais? Você viajar com todos os lugares ocupados ou com metade da lotação? Né? Então, no caso do barracão, a comparação é a mesma. A energia já está sendo gasta, a reposição de cama já está ali, os funcionários já estão ali. É... Uma série de custos não vão variar diretamente proporcional ao número de vacas. Então, a gente tem que ter lotação nesse hotel, né? A gente não pode ter quarto vazio. É mais ou menos esse o raciocínio.
2: E é, eu acho que a palavra, para para exemplificar isso aí, seria planejamento, né? É necessário que haja um planejamento antes de se executar, né?
4: Exatamente. É, apesar de a gente estar lidando com biologia, né? Que ela nunca é extremamente exata, mas a gente sabe que as vacas demoram nove meses para parir. Então, quando você emprenha uma vaca, você sabe que dali nove meses ela vai parir. Então, o, o correto teria as fazendas se organizarem para que elas soubessem o número de partes que elas têm por mês para saber quantos animais vão entrar em lactação. E, obviamente, você estima... É, é, quanto que essas vacas vão produzir de leite Quanto que isso vai virar de faturamento Quantos bezerros Quantos bezerros, bezerros vão vir disso E depois que vão virar novilhas Para alimentar o sistema Então quando você entende essa roda completa E essa conta é, Está bem feita né, Você sabe Quantas vacas você vai ter Ali ao longo de um ano Que é o que a gente chama de projeção de rebanho Ou seja, hoje eu tenho 100 vacas mas com X novilhas para Paris, com Y vacas para Paris, no final do ano que vem eu vou ter 130, 140, não sei, depende de cada rebanho, né? É, e aí você já faz o hotel imaginando é, esse crescimento, né? Por isso que muitas fazendas, às vezes, começam com um barracão e já tem projeto para um segundo, para um terceiro, porque já elas estão em crescimento. Mas dizer assim que a fazenda está em crescimento, você precisa saber exatamente quanto que é esse crescimento. Quantas vacas é, vão entrar no sistema ao longo do ano, né? E isso a gente consegue com planejamento.
2: Eu vi um estudo esses dias que eu achei bem interessante também, dizendo que os produtores de leite do Brasil, eles estão envelhecendo, né? Então você falou um pouco atrás a respeito da sucessão. Dentro do, da, da agricultura, essa é uma, já é uma visão muito, assim, já é um conceito, né, muito, muito acentuado. E na pecuária, em, em especial na pecuária de leite, como é que está esse conceito?
4: É uma, é uma pergunta capciosa, porque, assim, é, nós tínhamos, na verdade, o leite, é, ele é possível de ser explorado, né, de ser tirado em propriedades muito pequenas. Então a gente tinha no Brasil aí é, 90, agora não vou saber exatamente, mas era mais de 90% das propriedades produzindo leite, né? Então o leite ele estava na cultura do produtor rural, ele fazia parte de pequenas e de grandes fazendas. Então é, vem vem lá do passado, né? De, de que todas as fazendinhas tinha uma vaquinha de leite. E ao longo dos anos, é, com essa questão do êxodo rural, né das pessoas indo mais para a cidade, dos filhos dos produtores indo para a cidade, a gente não teve o retorno dos filhos para o campo. Né? Os filhos se formaram né e encararam carreiras urbanas e não tem interesse, não tem ligação muitas vezes com a terra. E esses produtores que vêm lá de, um, de duas gerações anteriores aí, estão realmente sem, como é que fala, sem muita perspectiva de para quem passar a atividade. E, e dá muita dó, né? Porque às vezes as fazendas têm gerações de animais que foram melhorados ao longo do tempo, né? Animais que. que fazendas que não compram animais de fora, que só tem animais feitos ali na fazenda. Então, com uma genética incrível. E, e os produtores ficam no sinuca de bico, né? Porque, e aí? Eu vou investir? Eu não vou passar? Não tem para quem passar, né? Eu vejo que uma grande oportunidade é se começar a pensar em diferentes modelos de sucessão, né? Em que os filhos possam gerir os negócios de maneira mais profissional e não precisarem estar todos os dias na fazenda ou deixarem suas profissões para estarem nas fazendas. Hoje existe muito recurso, muito sistema para ser implementado assim. Existem é, opções né, para que você profissionalize essa sucessão, levando... Deixando para alguém ou para uma empresa, para alguém que remunere os sócios, ainda tire algo da fazenda, né? Existem algumas opções, mas com certeza o produtor que está escutando aí a gente no programa tem que pensar em soluções, porque realmente como é que ele vai investir na, na atividade se não tem quem leve à frente, né?
2: É verdade. Eu vou para mais um intervalo. Nós já voltamos. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, 9 9284 65 13
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio e LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo,
0: Entrevista, Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com a Ayla Fernandes, médica veterinária e mestre em sustentabilidade e pecuária. Estamos falando sobre compost barn e uma série de outros assuntos que envolvem a pecuária leiteira. Bom, é... as fazendas estão se modernizando, as pessoas precisam, os, os produtores precisam se modernizar também. E como é que está a questão da, das pessoas que trabalham nessas fazendas? Elas têm conseguido acompanhar essa evolução também?
4: É, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que lembrar de diferentes níveis. É, é, de, e assim, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais complexa, né? Porque a gente tem desde os operadores, que são os funcionários, né? Que estão ali na, na, na lida com as vacas diretamente. Nós temos os gerentes ou supervisores né, que é, cuidam dessa equipe, nós temos os produtores. Eu acho que nesse, vão pensar em três diferentes níveis hierárquicos, nós temos desafios diferentes. É, hoje, pensando no produtor primeiro, a gente tem um desafio muito grande de capacitar o produtor para que ele faça o papel dele. né? O, o dono da fazenda ele precisa entender que ele precisa delegar Precisa capacitar pessoas, né? Ele precisa capacitar o gerente e, e ele precisa entender também que não é câmera que vai resolver o problema de maus comportamentos nas fazendas, né? Eu já cansei de ver gente investindo em sistemas de segurança, em automatizar as coisas, é, pensando em não, em não, como é que fala? Em educar os, os funcionários e isso tem um efeito muito contrário, né? É, pensando no nível gerencial mais ainda, o gerente ele tem que ser um professor dentro da fazenda ele não pode ser o cara que fica apagando fogo o dia inteiro dentro da fazenda né? ele tem que ser um facilitador dos processos, ele, ele tem que ser aquele cara que tem tempo para pensar em coisas é, em soluções para os funcionários né? e os funcionários por sua vez a gente tem um desafio grande de organizar essa turma toda né? porque a gente tem os funcionários nas fazendas e, e muitas vezes os produtores ou os gerentes de fazenda põem essa turma doida porque assim o, o, ele é ordenador um dia, no outro ele é tratador e no outro ele é sanitarista e no outro ele tem que cobrir uma folga e ninguém treina essa pessoa ninguém explica a importância dela no sistema, ninguém explica qual que é o resultado final daquele daquele trabalho, né? E aí os trabalhadores vão se desmotivando porque você não sabe é, como você é medido, você não sabe é, o quanto seu seu trabalho é bom ou não, você não sabe onde você tem que melhorar, é, você tem uma câmera lá que fica te vigiando e você não sabe nem bem por quê, o que que é certo e o que, que é errado, então um dos grandes trabalhos que, que eu faço nessa parte de gestão é, é organizar por me deixar facilitar a comunicação entre dono, gerente e funcionários. Né? E eu acho que isso é é uma grande, é uma grande sacada do, do negócio do leite e as fazendas que entenderam isso assim foram muito à frente né? Elas se modernizaram muito, elas entregam muito mais resultado, é, e sem precisar dessa gestão hostil né, de ficar ali em cima de vigiar as pessoas de não dar liberdade para elas pelo contrário, quando você opta por educar as pessoas com paciência, com envolvimento, estando junto, sendo uma liderança muito mais inspiradora, né, menos policial e menos pro... e mais professor, uhum. né. A gente vê que o andamento da fazenda muda completamente. A fazenda sai daquela loucura de urgência e de problematizada e coisa e a fazenda começa a tomar outro ritmo, né. E aí que tá a eficiência, né. Aí que tá, não, não é simplesmente no barracão, não é simplesmente na dieta. É quando a, a gente consegue fazer com que as pessoas façam que o barracão, que a dieta, que o bezerreiro, que todos os sistemas rodem bem, né? E hum. o, grande, o grande cerne disso são as pessoas, né? Não é a tecnologia.
2: Exatamente. Bom, com isso, é, no sistema do compost barn, a, o manejo, ele é mais exigente ou não?
4: Então, eu brinco que a gente escolhe os problemas que a gente quer lidar.
2: Né?
4: <risos> então, no sistema de composto, né, você tem... você deixa de ter alguns problemas, por exemplo, barro. Né? A não ser que uhum. erre-se muito no uhum. manejo da cama e tudo mais. Mas, em geral, você não tem mais o problema do barro. Mas você tem outros problemas, né? que você tem que bater a cama duas vezes por dia. Né, que você tem que dar uma alimentação condizente com o gado que está ali dentro, porque as vacas entram no barracão, elas vão comer mais, hum. né, elas estão muito mais confortáveis, elas descansam mais, elas passam por menos estresse térmico, e, e aí, obviamente, elas vão querer comer mais, né? e elas vão produzir mais. Então, você tem que estar preparado para uma nutrição que vai ficar mais desafiadora, né? É, um manejo do vamos falar assim do nosso hotel a limpeza ela tem que ser mais mais é, o produtor tem que ficar mais em cima né então são coisas que o hotel exige né quando você cria vacas a pasto por exemplo às vezes maneja mais simples uhum. né mas por outro lado você não tem a média que você consegue dentro de um barracão com eficiência né obviamente
2: é, existe uma, uma, uma frase de quem de quem gosta de academia que é no pain no gain né sem dor não Exatamente. tem não tem ganho
4: é, e assim e assim em toda empresa né a gente fala assim muito de de, de produção de leite e o produtor ele se assim às vezes ele se coloca numa situação de, nossa, o leite é muito sofrido. Gente, todos os negócios são, né? Você brincou aí com a academia, <risos> né? As academias têm que se modernizar, têm que se reinventar com o um negócio né? de pandemia, tem que pensar em novas maneiras e no leite não é diferente, uhum. né? A gente tem um novo sistema agora e a gente tem que repensar as nossas práticas. Não tem jeito, né?
2: A, a produção de leite melhora no sistema do compost barn? Você disse que as vacas estão mais tranquilas, ali estão comendo mais, e a produção de leite?
4: É, quando, vamos falar assim, quando as pessoas entendem que não é o sistema que vai salvar a lavoura, ah. né, e sim o manejo daquele sistema, e, e por trás do manejo tem sempre as pessoas que vão decidir como esse manejo vai ser feito, e, e, e fazer o manejo efetivamente ao longo do dia, né, sim, sem sombra de dúvida, a fazenda cresce em reprodução, ela cresce em longevidade, ela cresce em média, ela cresce em saúde, né? Mas quando o produtor ele fica procurando, né, a, o pulo do gato, né? Ah, não, eu vou fazer um barracão e aí vai tudo melhorar. Olha, muito cuidado, né? Muito cuidado. É, sempre pense no seu negócio como eu vou dar mais condição para as minhas vacas. Mas isso não quer dizer que elas vão produzir, elas precisam de material para produzir. O que, que é o material? É a comida, é o ventilador ligado, é o banho, é a ordem bem feita, né? Então elas precisam de substrato para transformar tudo isso em leite. É a gentileza de você tratar uma vaca, né? Então tudo isso é, são as coisas que elas transformam em leite, não só o barracão isoladamente, né?
2: Conversar com você é muito bom, porque é, ver esse amor que você tem pelos animais é maravilhoso. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão começando a ter essa consciência. Ayla, ah, final do nosso do nosso bate-papo, eu queria continuar aqui, mas o tempo acabou. Obrigadão. <risos> Obrigado. Foi assim, foi muito gostoso é, é, entender um pouco do composto barn. E como eu disse lá na nossa outra entrevista, eu quero você aqui mais vezes. Vamos, vamos falar dessas novidades que sempre estão acontecendo aí. Muito obrigado, viu?
4: Estou à disposição, muitíssimo obrigado. Me sigam lá no Vaca Feliz e vamos mantendo contato aí com a turma de ouvintes aí, que vai ser um prazer.
2: Gente, hoje eu conversei com a Ayla Fernandes, médica veterinária pela UFG, mestre em sustentabilidade pecuária, atua principalmente com conforto animal e período de transição de vacas leiteiras, e é a feliz proprietária do Vaca Feliz Oficial lá no Instagram. E nós falamos sobre o Compost Barn. Aderir ou não aderir? Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.